0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共青职中心，还有爸妈相谈室。大家好，我们是华人共青职中心的 podcast， 还有爸妈相谈室。我是今天的主持人凯莉。那今天很高兴邀请到。呃，大家也很熟悉的，过去也是我们常常呃担任主持人的黄星理师。那今天我们非常跟得上、哦、主要大概我们的气轩是个年轻人，所以就推荐了我们看韩剧《无人岛的 Diva》。这韩剧里面，在第一集的时候有谈到了呃关于家暴的议题，所以我们今天啊、呃、就要从这一部韩剧。来谈一下，呃，第一集的部分，它是聚焦在男女主角的这个童年。那在国中时期，两个同班同学都来自于父亲会对于他们有肢体、精神上的暴力。那这两个主角，我们目前在第一集看到的是，母亲都已经离家。好，那我们请黄心理师跟我们谈一下两个主角哈，他经历了呃这个爸爸的肢体的严重暴力，那对他们的影响会有哪些啊？呃，我们现在非常的呃强调就是呃直接的暴力跟目睹暴力对小孩的影响。那其实呃在国外呢有一个呃研究呢，就是对于。呃、啊，童年的呃创伤经验的一个量表，呃、啊，或是天然意外灾害，而是在童年的时候经历的一些事情，可能就会造成他呃大脑上面的一些影响跟受损。那所以这个呃研究呢，非常的有名。后来就是这几年非常流行的创伤知情的这个呃这个理念，就是说，哎，童年发生的呃事件，可能就会造成小孩。后来成年之后会有容易有身心疾病跟物质滥用等等的一些呃问题产生，所以有列出一些童年事件是十大事件之类的嘛？对，然后这个量表呢是是国外的一个呃,呃一个呃医呃医生他在做一个呃减重的一个个案身上发现，哎，为什么这个个案啊他、呃、经历了减重之后后又复胖？然后才发现说，他其实童年有遭遇到一些呃童年的创伤，然后后来才去做这个研究，然后就制成做成实体的童年经验量表，好特别哦。减重以后复胖，不是有很多因素影响吗？是,是是是，我想想，我自己的经验也是啊，饮食又不控制，或者又没有运动。<笑>那我我想应该是呃，医生也试过其他的方法。然后这个个案应该也是有去做了，但是后来就又复胖了。在跟他聊之后，才发现他童年有经历很多的事情。那其中有一一项就是，是呃，可能会有肢体上面的伤害，嗯、<哼>啊，或者是呃疏忽，或是精神虐待等等的，总共有十题。那如果你、哦、呃分数越高的话，你的呃身心疾病的呃罹患率就是更高。比方呃那个呃肥胖也是一个问题，这样子啊<哈><对>是。肥胖，<笑>你是说那个减重又复胖，或者是过过度肥胖？呃，可能跟你的饮食障碍有关系，是吗？不，就是说可能是他童年有遇到一些呃创伤的经验、uh huh. 呃、也不一定是说他的饮食上面出现什么问题。因为我刚想到的是说那个呃饮食障碍嘛，暴暴食或厌食，那可能跟你的心理议题有关。这样，当然，当然，当然<對>是的确就是。呃，暴食跟厌食，我觉得还是跟心理问题状况有关系的。嗯、<对>是,是是，那可能就比较呃往前推的话，就是如果去了解他的早年经验，可能就是他有一些创伤的经验。嗯<哼>，那创伤经验可能就像这个呃韩剧里面讲，可能就会有家暴的这个因素存在。啊哈，是。嗯、所以在第一集里面，就是我我看到网友一些评论，就是两个孩子被被打，而且严重的就是这样子被踹到受伤。跟爸爸求饶，很多网友说看到第一集看到这些都哭了，这样。而且我也猜这两位也是目睹家暴的孩子，因为我猜他们的妈妈离家可能也曾遭受到家庭暴力或者爸爸的暴力对待，不过呃剧情里面并没有交代这个部分啊。呃，其实大家不要害怕看这个剧哈、哦，其实第一集只有。短短的片段出现两个、呃、主角遭受到这样子的对待、呃、不要觉得这是一个家暴剧这样。那我刚,刚提到目睹家暴，那呃，其实，在研究里面指出，目睹家暴它所产生的身心议题跟直接受虐的是一样的，所以家暴其实这个创伤对大脑其实会造成一个严重的影响。王心理师这边的一个专业的经验呢？嗯、呃，就是我们现在呃，保护令也是一样，就是不只是直接受到暴力的目睹暴力的小孩也会被纳入保护令的保护对象、啊。嗯，所以也就是说，呃，目睹暴力等同于直接受到暴力的影响是一样的哦。所以我这个我觉得是应该要有这样子的观念啊、嗯，是。然后呃。暴力对于大脑，特别儿童中，他的大脑在发展哦，所以这样子的一个呃肢体的严重的或精神的严重非常的暴力的状态，那对大脑的影响会是什么？因为我们知道大脑就是掌管我们情绪、思考跟行为，呃，它负负责相当多的一个功能哈、哦，所以。我我刚问这个问题是说，大脑在发育的关键时期，那遭受到这样子的一个压力的经验，那会对于压力荷尔蒙系统造成一个影响。呃，其实研究指出是持续到成年的，在他童年这个大脑的发育的时候，然后遭受到这样子的一个对待，所以我们会看到孩子在情绪、行为这些后来其实可能都会出现一些问题。嗯。那我比较想到的是，呃，创伤知情的概念，是是就是说他的呃情绪上面受到影响，他、嗯、就是回到呃用本能来做反应啊，哦呃、是对，就是说呃威胁到生存的呃这个下层脑，嗯，他就会用攻击啊、逃跑啊，或是呆滞来做反应，所以他在处理问题上面。可能就是呃本能上面的反应就不是这么样的适当这样子，嗯嗯嗯所以在韩剧里面，我觉得呃看到呃这小孩子就是这个呃男主角，他说呃被爸爸说他一直离家哦，然后呃不去上学，然后我觉得我们不是只看到这个小孩子的表面的所谓的偏差行为，而是要去。嗯嗯，去看到他背后的原因是不是他用这样的呃所谓的偏差行为来表达他呃需要求救的讯息啊？为什么他不想待在家里呢？因为待在家里就会被爸爸家暴啊、嗯<哼>哦，那所以他只好选择离家。然后，所以可能在学校老师看到的，或是家长看到，就是他的离家是一个不对的行为。嗯<哼>哦，那如果我们用。呃，就是我们刚才讲的，就是叫做复杂性创伤这个观念，或是创伤之情的观念来看待这个小孩，就要去了解，哎，他是不是有遭遇到什么样的创伤的经验？比方说暴力对待，或是目睹暴力这样子。嗯哼哼，对。是，这个让我想到以前我去学校跟老师谈那个目睹家暴的时候，然后就有一个主任跟我说，哦，他要那个呃自我忏悔一下，因为他说有一个孩子每次上课都在睡觉，然后所以他常常就会把他叫醒，然后骂他。后来他才知道说他其实时常晚上都在目睹家庭暴力，所以他晚上其实根本没有睡好，只能白天来学校睡觉这样。所以就是刚,刚黄心律师说的，诶，我们从孩子的行为再去回推他的一个呃背景脉络的时候，其实这孩子也许他遭遇了一些呃创伤的经验，那他所以他外在的行为会采取战、逃、呆的方式来面对，然后面对呃这样的一个状况的时候，呃，最后我想要请问黄心律师的时候，对于对于这样子遭受暴力。的孩子或者呃是目睹家暴的孩子，我们要怎么协助他们呢？嗯、啊，我觉得这是不容易的一件事情，因为他们这样子的对待也不会是短时间的，然后其实也不是时间长短问题，就是这样被对待，其实都会受到影响。那第一个是。呃，当然就是这个呃，所谓的施暴者或行为人，能不能有有个觉察，就是说他们的行为可能会对小孩子造成很大的影响。嗯，然后如果家长的部分没有觉察的话，那呃，学校的部分能不能就小孩有展现出来的一些偏差行为，能够去多关心他？对，然后呃，有一个很好的一个。啊、呃，我所所谓的生命里面的贵人，嗯哼,哼，啊、呃，那我们都可以成为那个啊、呃，小孩里面生命的贵人，就是你能够给他持续的一个稳定性的关系，啊、呃，我想就会对小孩有一个很大的帮忙。嗯哼，是，这的确是一个不容易，可能需要时间，需要啊、呃、资源投入去协助的部分。我再剧透一点点，因为呃剧剧情里面这两个孩子就是采取逃家的方式嘛，离家的方式。然后刚说遇到贵人或者资源，我我们自己的经验，或从剧中里面女主角木盒她有报警，然后在警察局的时候，这个警察要她处理的方式就是父女相互道歉跟拥抱。那其实你如果看到很细微的地方，这个女主角木盒她在爸爸拥抱她道歉的时候，她手是紧握的，是颤抖的。好，所以呃，我想。呃，当求助的时候，能不能得到一个适当的协助，这也会对孩子造成影响。因为我以前跟一些目睹家暴的孩子工作，他们就会反映说：“哎，打113报警了，可是警察来一看，觉得说：‘哎，还好，警察又走了。’其实孩子在当下是很无助、很无力的。他们原本期待自己的一些求助行为，可以得到一些他们期待的协助。”但呃，很可惜是没有的。所以我，我从我想到，其实我看第一集的时候，我有看到这个片段，这样。所以这个剧呃，可以鼓励大家可以去欣赏，因为它目前只有啊、呃，当我们礼拜五播出的时候，礼拜六、礼拜天要上第三集跟第四集，是一个新的韩剧，大家可以去呃看看这部剧这样。那最后我们还是，因为我们在讲韩剧，我觉得我们还是要跟我们的忠实听众打个招呼。哎，我忘记那个韩语，<笑><笑>我我怎么讲？因为听说他都听我们 podcast 学中文。<好><笑>宋贤忠家调官，<笑>首尔法院的调查官，你好。我们今天把他摆在最后，跟他打声招呼。我们介绍了呃最新的这部韩剧，然后从呃。主角遭受到一个儿童虐待，来谈这个对于孩子的影响，所以我们会希望所有的、呃、大人或孩子能够去关注到这个议题。好，我们今天谢谢黄心理师来跟我们谈，谢谢，谢谢。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。